0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di indipendenti. Io sono Samuele Onelia e in questo podcast parliamo a chi ha già conquistato la sua indipendenza e vuole svilupparla ancora meglio e a chi invece sta lavorando per mettere le basi per un progetto di indipendenza. In questa puntata parleremo di prezzo, dei pericoli di un prezzo troppo basso per quello che riguarda un prodotto, un servizio e guarderemo ad alcuni accorgimenti per ovviare a questi questi rischi in cui si cade di frequente. Come ovviamente c'è Alberto, Alberto passate la parola prima di cominciare col vivo della puntata.
1: Ciao a tutti, benvenuti. Uh, due cose vi ricordo prima di partire. La prima è che lo sponsor di questo episodio, ancora per poco, è Active Powered. e ehm, Durante l'episodio vi spiegheremo alcuni dei suoi vantaggi e poi eh, un codice sconto che potete usare eh, fino a che eh, sarà disponibile ancora per poco. appunto. E la seconda cosa è: ve lo ricordiamo troppo di rado. Ricordatevi di iscrivervi a questo eh, podcast. Abbiamo già pubblicato decine eh, quasi 70 eh, episodi e eh, potete tutti riascoltarli, ne pubblicheremo ancora eh, diversi eh, e quindi non perdete eh, i prossimi episodi iscrivendovi attraverso qualsiasi app per i podcast eh, usiate, che sia Apple Podcast, che sia Google Podcast, Pocketcast, Spotify, eh, qualsiasi eh, applicazione ormai eh, ci, eh, ci trova. Eh, Basta direi di non allungarci troppo, torniamo a questo argomento che eh, tra l'altro vuoi ricordare il discorso dei prezzi, non è solo una cosina di, di marketing o di vendita, eh, se non vendi, eh, se non imposti prezzi abbastanza alti metti in gioco la tua indipendenza di per sé perché sì. sei... Eh, impegnato in questo progetto per guadagnare più libertà se eh, imposti i prezzi troppo bassi sostanzialmente devi lavorare troppo e di conseguenza la libertà la, la perdi quindi è anche una questione eh, di crescita personale per certi versi
0: No, c'è la, c'è la frase di Seth Godin, non sono un super fan di Seth Godin ma alcune volte ha delle frasi che sono davvero, che colgono il segno sì. una di queste è quella di uh, il ne ha un paio sul prezzo prezzo basso la prima è il prezzo basso è l'ultima risorsa dell'imprenditore, del consulente del freelance che non sa cos'altro inventarsi Eh, e e l'altra cosa è che giocare al prezzo basso è è una gara al al ribasso e poi rischiare di vincerla quindi di avere davvero il prezzo più basso di tutti o addirittura ancora peggio Eh, perderla e quindi essere in quella fascia intermedia in cui non sei quello con il prezzo più basso sei uno nel mezzo e quindi il cliente ti vede come una fotocopia della fotocopia della fotocopia, quindi non sei quello col prezzo più alto, non sei quello con il prezzo più basso, sei nel mezzo e non hai un buon motivo per distinguerti dagli altri ok, sì sì. Eh, perché eh, ecco, il L'unico caso in cui ha senso avere il prezzo basso è se sei quello più basso di tutti, quindi se sei Amazon, uno dice almeno lì trovo il prezzo più basso e ho un buon motivo per andare. Se sei nel mezzo, eh, perdi di partenza un un fattore di unicità, un un elemento che ti distingue dagli altri. Quindi rischi solo di andare a usare, come dicevi prima, un prezzo troppo eh, limitato, che non ti dà margine, quindi non hai un guadagno, ma non è neanche un fattore di attrazione per, per i clienti. Direi che questo è, è, il, è il discorso. Il, il, il prezzo basso, spesso le persone hanno paura a mettere un, un prezzo più elevato o, o ad alzare il prezzo perché dicono
1: beh,
0: vado fuori mercato, i clienti non, non vengono più ad acquistare da me. Sì, 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 credo sia quella la, la, la paura principale non so se ce ne sono altre
1: eh, oppure, oppure il, suo, il suo ribaltamento nel senso che eh, eh, non ho eh, altre capacità di marketing senso, come diceva Seth Godin eh, sicuramente se abbasso, se abbasso il prezzo eh, vendo, vendo di più eh, allora quando vendi un, un prodotto fisico eh, distruggi il tuo, il tuo margine e quindi eh, appunto si tagli le gambe perché devi produrre di più o cercare di tagliare i costi magari riducendo la qualità se eh, vendi consulenze beh la, 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 la situazione è peggiore perché svaluti il tuo tempo proprio cioè fisicamente eh, eh, raggiungi prima il tuo, il tuo un limite che non, puoi, che non puoi superare e se vendi prodotti digitali dici ok vendo eh, ad un prezzo più basso tanto ha prodotto digitale quindi non mi costa niente eh, produrlo, non mi costa niente consegnarlo. Ma non è proprio così, eh, perché se eh, il il costo per la piattaforma software che usi è trascurabile, eh, comunque poi c'è una eh, componente di eh, gestione di vendite, c'è magari un costo in inserzioni, c'è magari un costo di marketing e spesso quando imposti il prezzo basso, Trasmetti, no, no, spesso, è, è sempre probabilmente. Trasmetti. No, infatti, un sto, basso. Stavo
0: pensando, al, al, al di là del, ehm, anche della marginalità che puoi avere, c- c'è tutto il discorso che un prezzo basso di partenza svaluta il, il tuo prodotto. Nel senso che io immag- come dire, la, la percezione classica è se costa
1: meno è perché vale meno. Eh Sì, infatti. È il motivo per cui funzionano, non so, le pizzerie gourmet con le pizze da eh, 30 euro. Eh, sì. cioè, un mio amico ne ha provata una che eh, è a Verona, i Tigli, mi pare si chiami. Lui abita a Verona e, e questa è una delle pizzerie migliori d'Italia, per, per la critica, diciamo. Eh, gli ho chiesto, è riuscito a provarlo una volta. Gli ho chiesto com'era. Ma guarda, per quello, per quello, visto quanto paghi una pizza, deve essere buona per forza. Quindi non so dirti <ride> se il mio giudizio è oggettivo, okay. <ride> però, però. sì, sì. sì.
0: No, c'è, c'è quello assolutamente il um, e, e non, non, non la scampi, nel senso che. Poi c'è da fare un ragionamento. Diciamo un cappello. Non è che il prezzo basso è sbagliato a. A prescindere uh, per dire stiamo uh, ragionando per mettere un libro su sì. amazon e avrà un prezzo tra virgolette basso uh, certo. rispetto a quello che magari uh, a quello a cui potremmo venderlo in assoluto nel senso che sì. se lo mettiamo su solo gli italiani indi se lo promuoviamo potremmo venderlo a un prezzo di decine di euro più alto uh-huh. ma lo metti basso perché vuoi dire voglio raggiungere una platea ampia con questo primo certo. prodotto in modo poi da marginare sui successivi
1: quindi se in c'è più, una strategia... un ebook da 30, dollari, da 30 euro su, su amazon sì, non, 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 lo vendi, non funzionerebbe
0: quindi se c'è una strategia di dire ok questo prodotto è a prezzo basso perché poi voglio vendere prodotti a prezzo più alto o servizi a prezzo più alto quello può avere un senso ma se eh, il prezzo basso è la strategia di base con cui vendi qualsiasi cosa o con cui vendi la maggior uh-huh. parte del tuo servizio, allora lì eh, non ne darai fuori. Sì. Quindi ti troverai nel, nella trappola di cui dicevamo prima: spendi troppo tempo, spendi troppa energia, non hai abbastanza margine e trasmetti un'idea di scarso valore per quello che vendi.
1: No, inoltre, eh, adesso ho perso, ho perso il, il pensiero. Eh, l'altro problema può essere la la sindrome dell'impostore anche, no? sì. eh, l'abbiamo già citato in un episodio, in un episodio precedente, eh, eh, quindi c'è la paura di non vendere, eh, la, la, l'idea che il, il prezzo basso ti fa sicuramente vendere di più e poi, e poi appunto la sindrome dell'impostore nel senso che ok sei convinto che dovresti alzare il prezzo però la tua testa dici ok non valgo niente sì, e per affrontare e, quella abbiamo co, già un episodio e come,
0: eh, come poi rimandiamo a quell'episodio ma come dicevamo in quell'episodio il prezzo basso conferma la tua sindrome dell'impostore, nel senso siccome stai vendendo a quel sì. prezzo lì e non riesci ad alzarlo in qualche modo ti auto convinci che vali solo quello o magari anche un po' meno
1: sì, e abbiamo pubblicato anche un episodio su come fissare i prezzi delle consulenze e e lì eh, appunto eh, il processo che suggeriamo è comunque di partire da un prezzo basso ma non troppo però con l'idea di eh, incrementarlo, di, di alzarlo e, e questo ti permette anche un attimo di sconfiggere la, la sindrome del, dell'impostore oggi però volevamo a, parlare chiaramente di una cosa un po' diversa a,
0: a quello secondo me infatti vanno aggiunte un paio, cioè due o tre accorgimenti per dire perché in quell'episodio parlavamo della parte tecnica, quindi di come valutare quando alzare il prezzo e di come eh, strutturare l'alzo prezzo. Eh, ci sono alcuni, non direi trucchi, ma come dire, accorgimenti più sul lato eh, teorico del, di come presentare dal punto di vista della comunicazione il, il momento in cui alzi il prezzo. Eh, non so, magari eh, diamo un attimo le indicazioni per, per lo sponsor e poi andiamo con, con questi accorgimenti
1: per il prezzo certo, vi abbiamo parlato spesso di Active Powered ed è anche il, eh, lo strumento di gestione email che consigliamo sul nostro scr- eh, corso 10.000 iscritti eh, ed è eh, un, un tool che ti permette di raccogliere gli iscritti nella tua email di mandargli eh, email manuali che puoi disegnare a mano, che puoi assemblare con un tool visuale molto, molto pratico, ma ti permette anche di creare automazioni ben complesse, con grammificazioni di tutti i tipi e di collegarle anche a eventi che capitano sul tuo sito addirittura, cioè puoi tracciare le visite di un particolare articolo e inviare email solo a persone che hanno detto eh, quell'articolo è, è un tool molto sofisticato che consigliamo a chi comincia perché ha, ha un buon prezzo e eh, ci sono tutte le cose di base per, per cominciare ma eh, anche perché eh, poi eh, contiene questi strumenti avanzati che ti seguono poi nell'evoluzione del tuo, eh, del tuo business e eh, ciliegina sulla torta chiaramente se hai eh, problemi con l'inglese eh, ha il vantaggio di essere completamente in italiano compresa l'assistenza Quindi quando hai bisogno di fare qualcosa di più complicato, di un'integrazione che non ci avevi pensato, oppure qualcosa magari si rompe, hai l'assistenza in italiano. E eh, grazie a questa sponsorizzazione c'è un codice sconto eh, che eh, si scrive INDIE1910 che permette di eh, avere eh, il 10% di sconto sul primo anno eh, di abbonamento ad Active Powered e eh, questo codice sconto va usato nel momento in cui paghi. Dopo il trial puoi mh, inserire la carta di credito, chiaramente, e eh, il codice che si chiama, eh, appunto, INDIE1910. Poi lo trovate anche nelle note a questo, a questo episodio.
0: Allora, tornando al, al discorso del prezzo e a come presentare, dal lato della comunicazione, il momento in cui alzi questo, il, il valore a cui vendi il tuo servizio, il tuo prodotto, diciamo, ci sono alcuni accorgimenti, sono tre, e ri- riassumendoli sono il primo punto riguardano le informazioni il secondo sono la, eh, i risultati e il terzo l'unicità il, dal lato del, dell'informazione perché il, il, il rischio grosso e anche il pericolo la, la paura immagino di uno che si sta a, a, sta iniziando ad alzare il prezzo e dire ok io alzo il prezzo ma al di là del, del, del mio timore, è matematico che nel momento in cui alzo il prezzo, vendo meno, vendo sì. meno copie, meno, meno servizi, meno ore. Appuntamenti, sì. E, e può essere che l'alzo prezzo compensi a questa, a questa riduzione di copie ore vendute, ma è, è molto, come dire, come dire, non ho un modo per misurare quanto, uh, quanto meglio andrà perché dovrebbe andare meglio alla fine sto vendendo la stessa cosa che vendevo prima la sto vendendo, la sto vendendo nello stesso modo ed è facile che i clienti si tirino indietro in massa quindi per, per ovviare a questo ci sono appunto questi tre elementi da, da curare in maniera più, uh, più chiara più, più approfondita la prima è quella delle informazioni quindi Chiarire meglio cosa vendi, come lo vendi, quali sono le caratteristiche del prodotto, eh, quali sono i benefici che offri, quali problemi andrai a risolvere. Questo è il primo elemento, perché eh, secondo me spesso viene trascurato, ma il cliente non ha chiare queste informazioni e sta a te dargliele. Ed è il motivo alla fine per cui... eh, anche le grosse aziende, iPhone, Apple, e compagnia, a distanza di anni in cui ormai come dire, il loro prodotto di punta è conosciutissimo, comunque continuano a eh, dare informazioni su tutte le caratteristiche e i benefici che si possono ottenere con quel particolare prodotto. Anche se è un, pro- è un prodotto diciamo, iterativo, che quindi aggiunge veramente poco rispetto a quello che faceva l'edizione precedente.
1: Mm. Sì, sì, no, il problema delle informazioni è il motivo per cui eh, nel nostro caso sono dimostrate tanto, si è molto, dimostrata molto efficace la, la chat di Messenger integrata sulle pagine di vendita. Eh, sì. Il discorso è eh, c'è un motivo scientifico, come spesso, psicologico: eh, come spesso capita, eh, se, se, se il cliente deve comprare un prodotto da 10 euro non, non si fa tanti problemi, più il, il prezzo sale, più. Eh, poi magari eh, aggiungendoci anche una, una vasta concorrenza, per esempio, più il cliente ha dei dubbi quando deve comprare, perché eh, deve separarsi dai suoi soldi, e sa che ci sono altri concorrenti, eh, ti conosce, ma non ti conosce benissimo, in ogni caso non conosce il prodotto perché non l'ha mai, non l'ha mai visto, e di conseguenza eh, questi, questi, questi dubbi nella sua testa sono, sono fortissimi, poi non sei tu lì presente no, a convincerlo, e quindi, eh, per alcuni spesso la, la funzione principale del copy è eh, smontare eh, questi, questi dubbi, queste obiezioni allora, appunto talvolta sono dei dubbi, no? delle domande talvolta sono più delle eh, obiezioni nel senso che eh, ha una posizione contraria rispetto a, a, al tuo prodotto cioè proprio eh, cerca di convincersi che non deve comprare quel, quel prodotto sì. allora partiamo sempre da un presupposto in cui il tuo prodotto o il servizio serve al cliente qua non si tratta di, come aveva scritto uno una volta Come faccio a circuire il cliente? No, tu non devi circuire nessuno, tu hai una roba utile per il cliente e il cliente deve eh, capire se fa il caso suo. E a tutte queste domande, appunto, usando la chat noi ci siamo ritrovati ad avere domande eh, talvolta perché non avevamo avevamo dato per scontato qualcosa, Eh, non avevamo incluso un'informazione nella pagina di vendita perché ci sembrava eh, ovvia o non indispensabile, e, eh, però ce l'hanno, ce l'hanno chiesta magari poi l'abbiamo integrata e talvolta sì. invece c'era l'informazione a pagina di vendita ma ognuno ha il, il livello di, di attenzione che riesce ad avere, eh, oppure la pagina è troppo lunga, chi lo sa e quindi eh, poi, oppure, spiegato, oppure c'è l'informazione, la legge e non la capisce e quindi sappiamo che dobbiamo ripeterla più volte posizionarla più in alto, spiegarla meglio e c'è sì. questo discorso della, eh, delle informazioni no?
0: e, Sì, è, è una di quelle cose che Sembra scontata, ma che poi in realtà eh, viene sempre a mancare, quindi eh, è il primo elemento da, da curare.
1: Sì, soprattutto, chiaramente, soprattutto se non sono anni che vendi la stessa cosa, aggiornando certo. di volta in volta. È una cosa importante che avevi detto in un altro episodio, purtroppo non ricordo qual era, è che eh, non so, forse in un meetup, adesso non mi ricordo, eh, è che. Talvolta, no, spesso, eh, eh, nei casi di maggiore successo, la vendita viene anche prima della pagina di vendita. Noi menzioniamo la pagina di vendita, però eh, l'informazione, magari la pagina di vendita è così così, eh, perché l'informazione è stata distribuita prima. Eh, Per questo, eh, e non parlo di prima nel senso di un, un ad su Facebook, perché quella può dare un tot di informazione molto limitato, ma... La, l'informazione è stata data attraverso la mailing list, punto. Eh, perché così sei sicuro che uno è entrato nella lista, si è ricevuto tutta una serie di email con le informazioni necessarie. Addirittura, magari si è, ha ricevuto nei mesi precedenti tutta una eh, un nurturing, come si, di, si dice in inglese, e eh, alla fine atterra sulla pagina di vendita in cui sa un sacco di cose.
0: Sì, infatti, nel Per chi magari ci ha trovato a seguire uno dei dei pre-lanci di di uno dei prodotti, non so, adesso dovrebbe esserci in questi giorni quello di 10.000 iscritti, ci sono ovviamente le email, ci saranno a seconda di di quando l'avete seguito, le email di, di vendita in cui ti dico guarda che è uscito il prodotto, lo trovi qua, questo è il link, ma ci sono tutta una serie di email prima in cui il cliente non può neanche comprare, ma o nel post scriptum o nel testo, da qualche parte ci sono delle informazioni che anticipano, per esempio, guarda che apriremo in quel giorno, guarda che ci saranno questo numero di post, guardi, guarda che questo sarà il problema che andremo ad affrontare, guarda che questo sarà il risultato che ti prometto. Tutte sì, queste e poi cose... anche
1: informazioni implicite del tipo eh, ti rilascio come bonus gratuito una lezione tirata fuori da, dal corso e tu vedi di che pasta è fatto il corso sostanzialmente, no? come sono presentate le informazioni. Quindi eh, ah, lì è una meta informazione, ovvero eh, capisci eh, cosa puoi aspettarti dal modo in cui il corso è portato avanti. Può piacerti, può non piacerti, però intanto, intanto lo sai. Diciamo. Esatto. Quindi pr-
0: prima cosa, informazioni. Se volete alzare il prezzo, aumentate il livello di informazioni che date sul prodotto. Sì. Seconda cosa, è, è parla, cioè, i, i risultati, e mi collego a quello che dicevi un attimo fa, il, il prodotto deve essere utile. Una, una vendita avviene solo se è una vittoria per entrambi i lati. Io ti vendo un prodotto perché i soldi che guadagno sono per, hanno un valore superiore per me rispetto al tempo che ho dedicato a, a, a crearlo o a produrlo o a quello che è. Tu dall'altra parte mi paghi perché il risultato che ottieni ha un valore superiore rispetto al valore economico che mi hai dato okay. se non c'è questa diciamo se non c'è io guadagno di più di quello che ti ho dato e tu guadagni di più di quello che mi hai dato l- l- la vendita non avviene il problema è la, la, lo sfasamento tra la mia percezione del venditore in cui mi sono già preparato mentalmente so già che voglio fare questa vendita perché mi conviene rispetto alla, alla situazione del cliente che ci pensa in quel momento per la prima volta quindi non ha, non ha tutto il ragionamento dietro non ha valutato con largo anticipo che gli conviene pagarti per avere quel determinato risultato quindi la prima cosa è ovviamente dire ti do più informazioni così hai modo di avere, fare questa valutazione e la seconda cosa è quella di dire devo darti un risultato preciso, in modo che tu puoi valutare quanto ti conviene. Eh, ovviamente non è che in tutti i contesti puoi dare, come dire, magari uno dice, "sì vabbè, ma io vendo un servizio SEO, non è che posso promettere che avrà X, 10 eh, art- articoli in prima pagina, ah, perché sì, non sì. è che funziona così. Eh, però in ogni servizio o in ogni prodotto si può dare qualcosa di preciso quindi puoi dire ok cosa posso garantire della mia offerta quelli sono tutti risultati precisi che puoi promettere e nel momento in cui li prometti in qualche modo stai dicendo ok io ti prometto questo in cambio di questo valore quindi è è uno scambio molto più misurabile dal lato del cliente che quindi può dire ok quello che tu mi prometti ha un valore inferiore rispetto al prezzo che hai messo come, come sì. pagamento
1: sì. Ah, e guarda eh, per, eh, appunto non puoi necessariamente dire, eh, dare risultati numerici però puoi pro, mh, proporre risultati eh, del tipo eh, alla fine della, eh, del, del corso saprai impostare eh, il tuo autoresponder, avrai un sito ottimizzato per la raccolta delle, delle email, cioè non, non gli puoi garantire, penso a 10.000 iscritti, non gli puoi garantire eh, alla fine del corso che dura 8 settimane avrai 1000 iscritti, non lo sai perché lui, eh, il, il cliente deve, deve metterci del suo. Eh, potrebbero cioè, anche perché ci sono c- situazioni
0: di, di partenza diverse, quindi...
1: E, e, e oltretutto se ci sono situazioni di partenza diverse. Stessa cosa per una, per una consulenza. E, e, e progetti
0: diversi, in certi progetti magari uno dice mille, li fai anche in meno tempo e magari in altri te ne serve di più.
1: Per esempio, se fai una consulenza SEO, potresti promettere eh, di eh, aver eh, impostato un sito appunto eh, per avere il massimo potenziale SEO possibile, di fare una revisione SEO in cui saranno chiare tutte le possibili azioni da intraprendere per aumentare il posizionamento. E e qualsiasi consulente SEO serio sa dirti che, guarda, ci vogliono mesi per vedere i risultati, e e i risultati non sono matematici perché chissà cosa fa la concorrenza né? in quei giorni lì in cui ti faccio la consulenza quindi ok e il
0: terzo punto è quello della, uh, dell'unicità uh, è, è una di quelle cose che chi uh, mastica di, di marketing la sente magari ripetere spesso però poi nei fatti il 99% dei prodotti non hanno nessun elemento che li renda unici, non hanno una caratteristica per cui puoi dire quello è unico. Perché? Perché nel momento, in... anche se lo sai che devi eh, aggiungere qualche elemento per distinguersi dalla concorrenza, poi nei fatti, quando è il momento, eh, rendere unico un prodotto o un servizio fa paura, perché in qualche modo stai dicendo al cliente, eh, c'è il bello e il brutto dell'unicità l'unicità è un un elemento che in qualche modo crea scarsità automatica perché dici se vuoi quella caratteristica devi comprare questo o nient'altro dall'altra parte uno dice ok ma ci sono varie paure che emergono c'è la paura di dire ok ma eh, il mio prodotto ha anche quest'altra caratteristica e anche quest'altra lo sto svalutando perché non sto mettendo in risalto tutte le caratteristiche che ha Oppure c'è la paura di dire, ok, ma quale caratteristica devo scegliere? Sì. E il punto è che l'unicità ci vuole ed è probabilmente dei tre il motivo più importante per cui una persona è disposta a spendere di più per un prodotto.
1: Sì, sì. Infatti forse è anche un po' più, più difficile da, da tirare fuori. O, o, prima di tutto perché devi superare questa, questa paura di sbagliare.
0: Ne devi scegliere una. Eh, non deve essere, come dire, una scelta necessariamente definitiva eh, potresti certo. accorgerti che magari appunto, un prodotto ha magari più caratteristiche che lo rendono unico o comunque puoi parlare di più caratteristiche per distinguerti di, potresti parlare di più di una caratteristica per distinguerti dalla concorrenza ma ne devi scegliere una magari inizio, parti con non so eh, 10.000 iscritti è l'unico corso in cui si parla di Eh, come dire, che che ruota tutto attorno allo sviluppo della lista email e poi magari viene fuori che i clienti invece apprezzano il il forum dedicato. Quindi magari nel tempo puoi dire, ok, cambiamo, non è che devo per forza, perché ho parlato sempre di quello, adesso devo parlare, non posso posso parlare di un'altra cosa. Eh, Però ne devi evidenziare una. Soprattutto se vuoi alzare il prezzo, perché in, in qualche modo... L'unicità è la giustificazione più importante del prezzo più alto, perché dici il mio costa di più, il mio servizio, il mio prodotto, il mio X, perché c'è questa caratteristica
1: che nessun altro ha. Che nessun altro ha, A, esatto, sì, esatto. E appunto, tornando al discorso, se vuoi, de, non so, dell'abbigliamento, del, eh, della ristorazione, eh, spesso appunto i posti in cui paghi di più, ma tanto di più rispetto agli altri, Ehm, eh, hanno come vantaggio principale l'esclusività cioè quello che trovo da, da te non lo trovo da, da nessun'altra parte sostanzialmente Questo è. assolutamente quindi eh, ricapitolando
0: il prezzo basso se l'unica strategia che usi per vendere è una strategia mortale eh, che ti svaluta mh, a, a tutti i livelli la soluzione è alzare i prezzi Nel momento in cui alzi i prezzi, devi giustificare questa cosa agli occhi del cliente. Eh, I tre accorgimenti da tenere sempre a mente sono dare tutte e più informazioni necessarie, eh, presentare dei risultati misurabili da parte del cliente e eh, rendere unico il prodotto o il servizio che, che vendi. Direi che non non c'è altro per per questo argomento, per questa puntata.
1: No, no, ricordatevi che questa è una delle ultime occasioni per sfruttare lo sponsor eh, Active Powered. Abbiamo il codice sconto INDIE1910 e nelle note dell'episodio lo trovate per risparmiare eh, il 10% sul primo anno di abbonamento a, a, al tool che consigliamo a tutti quanti per eh, l'autoresponder. E poi credo che ci sia anche una cosa che puoi aggiungere tu.
0: Sì, dicevo, se ne abbiamo accennato nel, nella puntata, se non... se avete in mente di sviluppare un business online o se ci state già lavorando ma magari i risultati eh, sono altalenanti, avete bisogno di una lista email e nel corso che stiamo per lanciare nelle prossime settimane 10.000 iscritti parleremo proprio di quello, quindi se vi interessa saperne di più, se vi interessa ricevere i bonus del prelancio, andate su italianind.com slash 10.000 iscritti, 10.000 in numero, iscrivetevi alla lista d'attesa. No, lanceremo il prodotto solo a chi è iscritto alla lista d'attesa, quindi se non siete nella lista d'attesa non avrete la possibilità né di ricevere i bonus né di vedere
1: di cosa si tratta. Sì, in più i posti sono limitati, no? Perché sì. abbiamo eh, il forum in cui vi seguiamo. Eh, ci sono esercizi che eh, richiedono a noi un sacco di lavoro per correggerli e di conseguenza non possiamo, eh, non possiamo seguire più di tante persone.
0: Mm, direi che non c'è altro. No, no ci Andiamo alla prossima puntata.
1: A, sì. a tutti. Ciao, ciao.